0: Manuel Ángel Gómez
1: Asuntos externos
0: COPE, estar informado
1: Hola, saludos, comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo en COPE.es El poder en Nicaragua es propiedad de un solo hombre y un único partido desde hace ya unos cuantos años y da la impresión de que va camino de ser propiedad de una dinastía familiar
0: Este proceso electoral ha sido un proceso Totalmente inédito y que le agrega un gran valor a la cultura electoral del pueblo nicaragüense. Y es que estamos aprendiendo y hemos dado ya el primer paso a llevar estos procesos electorales con mensajes que... De esperanza.
1: Daniel Ortega no, no ha ganado sus terceras elecciones presidenciales consecutivas en Nicaragua y esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Victoria de Ortega, uno de los líderes sandinistas que derrocó al dictador Anastasio Somoza, esta vez en unas elecciones sin observadores internacionales. El sandinista, si cumple sus cinco años de mandato, superará a Somoza y pasará a ser la persona que ha ocupado más años la presidencia nicaragüense. ¿eh? Ay Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y girinjoyes que hoy florecen para vos. Antes de las elecciones, Ortega ha maniobrado para borrar prácticamente del mapa a la oposición e impedir que hubiera un candidato alternativo con posibilidades de quitarle el puesto. Vamos a hablar del futuro de Nicaragua con nuestra corresponsal en México, María Berza, y con Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. En enero, Daniel Ortega comenzará su cuarto mandato como presidente de Nicaragua, el tercero consecutivo, y en esta ocasión con su esposa Rosario Murillo a su lado como vicepresidenta. Como vicepresidenta. María Berza, saludos, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas.
1: Eh, va a Nicaragua camino de convertirse en un país de un solo partido y de una sola familia. ¿Cuáles son los motivos de esta nueva victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales?
0: Bueno, pues el fundamental es que el ex guerrillero septuagenario no tenía competencia. El resto de, de candidatos, que eran cinco, eran personas totalmente desconocidas, eran consideradas títeres que parece que negociaron con Ortega o su círculo más cercano formar parte de este juego a cambio de cotas de poder en la Asamblea Legislativa. Un ejemplo de que todo estaba decidido de antemano, simplemente faltaba saber el porcentaje de la victoria, es que Ortega ni siquiera hizo campaña, a diferencia de otras ocasiones. Y lo que hizo el presidente es deshacerse de la oposición, como decías, mediante argucias legales pero que no eran democráticas. Consiguió que los tribunales destituyeran al principal líder opositor y facilitó el nombramiento de otro que le era relativamente afín. Entonces, ¿qué pasó? Que los opositores de verdad desconocieron al nuevo líder, quisieron hacerse diputados independientes, pero esto no está permitido en las leyes nicaragüenses, entonces todos fueron destituidos. El resultado, el Congreso se quedó sin opositores de verdad y la oposición se quedó fuera del juego electoral.
1: ¿Qué poder real tiene su esposa, Rosario Murillo, que ahora ha sido candidata a vicepresidenta, y qué influencia tiene en el presidente Ortega?
0: Bueno, pues realmente Murillo es, eh, tiene casi todo el poder. Eh, hasta ahora era el poder de alguna manera en la sombra, era la figura más omnipresente del gobierno de Ortega. La voz popular, la artífice de los programas sociales y, por tanto, pues, eh, la que más querían los nicaragüenses es la figura que ayuda a los pobres, que es el principal valor del gobierno sandinista. Eh, han llegado a llamarla copresidenta. Lo supervisa todo. Eh, hasta ahora, que ya cuando entré a ser vicepresidenta en enero, pero hasta ahora era portavoz del gobierno. Y lo mismo hacía anuncios internacionales, que salía en la televisión hablando de recetas de cocina o que cuidaba la imagen del mandato. Eh, es la cara que más se ve por todas partes y era una antigua poeta y una antigua luchadora en la Revolución muy ambiciosa. Y cuentan que precisamente ella fue el artífice de la victoria de Ortega en el 2006, cuando regresó al gobierno y la influencia. Pues es total. Eh, tanto que, aunque la ley prohíbe a parientes estar en el mismo gobierno, Ortega se ha saltado esta ley argumentando que la norma es solamente para parientes consanguíneos y no para la esposa. Y nadie duda que Murillo tarde o temprano pues acabará siendo presidenta. Eso es lo que se dice en la calle, por lo menos.
1: Y no solo Rosario Murillo, también los hijos de la pareja están bien colocados en Nicaragua. No.
0: Pues sí, tuvieron siete hijos, aparte de los hijos anteriores de Murillo, y varios ejemplos. Laureano Facundo Ortega eh, es el artífice, por ejemplo, del proyecto del canal eh, interoceánico, un canal muy polémico que todavía no se sabe si, si va a ser realidad o no. Otro hijo, Rafael, eh, es el encargado de negocios locales y, bueno, tiene mucha mano en todo lo que es la administración del petróleo. Después tiene varios hijos que controlan los principales medios de comunicación. Eh, una hija que está en el terreno de la moda y el modelaje. Y, bueno, Rosario Murillo hasta cree que uno de sus hijos es la reencarnación de Sandino. Mm.
1: Bueno, eh, Daniel Ortega lleva ya desde hace tiempo eh, dando pasos para tener bajo su control el país, se ha borrado de la Asamblea a la oposición. ¿Cómo, ¿Cómo y cuándo ha maniobrado Ortega para conseguir tener bajo control el país?
0: Pues mira, realmente ha sido desde que regresó al poder eh, eh, por segunda vez, o sea, después de las... En el 90 perdió las elecciones y aceptó su derrota, perdió tres elecciones consecutivas, pero en el 2006 vuelve a ganar el poder, se dice que que precisamente hay Murillo y su participación fue vital, y cuando regresó al poder eh, es cuando empezó a cambiar las leyes, a utilizar pues, estas eh, argucias legales, eh, primero para ser reelegido, algo que mmm, no aceptaba la Constitución, pero se cambió. Luego consiguió que se aprobara la reelección indefinida, entonces fue... Eh, reelegido en 2011 y ahora ha vuelto a ser reelegido, mmm, puede repetirse en el futuro todo el tiempo que quiera. Eh, y luego después fue este juego que comentábamos de la oposición, de tenerlos, eh, bueno, pues minimizarlos y sacarlos de, del juego electoral. Además, tiene control de las grandes instituciones del país, sobre todo la Corte Suprema, el Consejo Electoral, las comunicaciones. Y el que fuera su vicepresidente antaño, después del de, de triunfo de la Revolución, el escritor Sergio Ramírez, recordó hace poco que Ortega era de los que no creía en las elecciones y sí en un partido único. Veremos en qué se convierte ahora. Uh -huh.
1: Estas elecciones se han celebrado sin observadores internacionales. ¿Hay sospechas de fraude? ¿Los datos oficiales dan una cifra de abstención, pero luego la oposición y también alguna ONG dan otras cifras que llegan a una abstención del 70% o más? O más o menos ¿vale? pues sí.
0: Sí, sí, la verdad es que ese ha sido realmente el punto polémico. Nadie duda que los que fueron a votar, indudablemente, votaron por Ortega, porque los que no querían a Ortega pues se quedaron en casa. Eh, hay analistas que, que dicen que ninguna de las dos cifras mm, se puede, pueden ser consideradas ciertas al 100%, que ni se abstuvo el 70% ni solamente el 35%, como dice el Gobierno. Pero lo que está claro es que en torno a la mitad de los nicaragüenses se quedaron en casa, y esto es significativo porque la oposición real a Ortega lo que instó es al boicot de estas elecciones precisamente para no legitimar lo que ellos consideraron una farsa
1: Lo que sí es cierto es que la presidencia de Enel Ortega ha dado cierta estabilidad económica a Nicaragua y que los empresarios no están descontentos, eh, más bien todo lo contrario, que se han convertido en, en aliados del líder sandinista
0: pues sí, de eso les acusan muchos opositores. Y aunque los datos no son para tirar cohetes, lo que es cierto es que hay cierta estabilidad económica. Y sobre todo hay que recordar que Nicaragua es un remanso de paz comparado con otros países eh, centroamericanos como El Salvador Honduras o Guatemala, donde la violencia es brutal y el auge del crimen organizado pues, pues está ahí. Eh, y eso también ayuda al empresario eh, a optar por Nicaragua para sus inversiones y bueno, pues mirar para otro lado ante cualquier problema político que haya, porque a ellos les dejan hacer… Ahí además, serías denuncias de corrupción contra Ortega y todo su círculo. Pero, como digo, pues parece que los empresarios eh, optan por hacer negocios, que uh -huh. es su, su objetivo. Uh
1: -huh. Y ella, quien en Nicaragua, eh, llega a denunciar que Ortega ya ha transformado el país en una dictadura. Y entre esas personas está, está eh, es su hijastra.
0: Pues sí, eh, eh, su hijastra, la hija de Murillo, Soy la América Murillo. Ella realmente bueno, se enfrentó mucho con la pareja presidencial. Recordemos que llegó a denunciar a Ortega de haberla violado y lo más duro para ella, siempre lo recuerda, es que su madre eh, se puso a favor de su padrastro, todo por conservar ese poder. Entonces, lo que ella comentó en una entrevista que tuvo con la COPE es que el gran logro de estas elecciones es que la gente perdiera el miedo y que no votara. Y por eso consideraba que, pese a la victoria, Ortega, Daniel Ortega, era el gran perdedor. Es el gran perdedor porque estas elecciones dieron por fin evidencia de que ya la conciencia empezó a despertar y que pese a ser unas elecciones controladas, eh, la gente decidió mostrar su desacuerdo. A su juicio, el siguiente paso ahora eh, para la sociedad nicaragüense es trabajar unidos en actos de desobediencia civil y aprovechar las fisuras del régimen, que según ella hay muchas, para hacerlas más grandes, porque asegura que cada vez hay más descontentos con este ansia de poder de Ortega y de Murillo. Eh, ella sabe que no será un proceso fácil ni rápido y solamente le pide a la comunidad internacional una cosa – lo que sí nos parece que la comunidad internacional nombre con sus letras lo que está pasando en Nicaragua y es efectivamente la ausencia total de espacios democráticos. Pues veremos si la comunidad internacional lo hace. De momento, Estados Unidos, por lo menos, sí lo ha hecho.
1: ¿Y cómo se le presenta a Daniel Ortega este tercer mandato consecutivo en cuanto a retos y cómo se le presentan estos cinco años más en la presidencia?
0: Pues desde luego no será un camino fácil. Por un lado... Porque necesita la legitimación internacional Y, de momento, eh, Estados Unidos tiene en el Senado una iniciativa Que podría cortarle el acceso a créditos de instituciones internacionales Ahora, lógicamente, lo que pasa en Estados Unidos pues, es una gran incertidumbre Pero, recordemos, Ortega fue eh, muy rápido para felicitar a Donald Trump por su victoria Y, en segundo lugar, Venezuela, que es su aliado más fiel, está en una crisis galopante Y recordemos que gran parte de los ingresos que llegaban a Nicaragua de agua venían de este país, de venían de Caracas, bien en forma de petróleo o bien en forma de inversiones. Y además están las tensiones internas que previsiblemente se van a incrementar. La oposición, por ejemplo, ya ha anunciado manifestaciones en diciembre para dejar constar su rechazo a este último proceso electoral. Pero, como decías al principio, si Ortega cumple su mandato hasta 2021 se convertirá en uno de los gobernantes que más tiempo ha estado en el poder entre la etapa postrevolucionaria y ahora, en total casi un cuarto de siglo.
2: Que la libertad espera. ...en todas
1: ...Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos... ...de la Universidad de Alcalá de Henares. Saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Gracias por atendernos. Las elecciones presidenciales en Nicaragua han sido unas elecciones libres. ¿Realmente una mayoría de los nicaragüenses está satisfecha... ...con la forma en la que Daniel Ortega está gobernando el país?...
3: Pues aunque cueste eh, trabajo decirlo porque todos eh, compartimos un pensamiento democrático y, y creemos en las instituciones, eh, efectivamente eh, no ha habido fraude. Si eso es lo que algunos han podido pensar. Es que no ha habido necesidad de hacer fraude. Eh, entre todas cosas porque el régimen eh, ha utilizado la, la legislación electoral de una forma... ...bastante torticera y a su favor... ...y ha apartado a los eh, candidatos... ...que podían haber hecho quizá alguna alguna sombra... ...seguramente ni siquiera habrían ganado... ...y, y con esos candidatos y esas alternativas fuera... ...en realidad en las elecciones yo las calificaría... ...como las más aburridas de la historia... ...todos sabíamos lo que iba a pasar... ...y la única duda es por cuánto iban a ganar... ...pero efectivamente ahora mismo... ...la mayoría de la población, los sectores populares... Eh, están con el régimen sin ninguna
1: duda En, en estas elecciones presidenciales llevaba como eh, candidata a vicepresidenta Daniel Ortega llevaba a su esposa Rosario Murillo ¿La intención de Ortega es instaurar su propia di dinastía familiar en Nicaragua? Va ¿Ese es el objetivo hacia el que va? ¿Los pasos que están dando?
3: Yo creo que sí, francamente aunque son rumores fundamentalmente pero quizá algunos tengan a, a alguna, algún aviso de realidad parece ser que la salud de Daniel Ortega ...no es eh, excelente y tiene algunos problemas... ...y evidentemente está preparando lo que podría ser, ser su sucesión... ...además hay que tener en cuenta, aunque una cosa... ...yo no soy muy partidario de hacer un, un fácil paralelismo... ...entre Somoza y Ortega porque hay muchas diferencias... ...de hecho yo creo que hay más diferencias que similitudes... ...pero algunas cosas entre cómo se manejaban los Somoza... ...y cómo se maneja eh, Ortega, eh, sí hay paralelismos... ...hay una cultura pa hay una cultura política compartida... ...algunos temas en cuanto a pactos con la oposición... ...y formas de mantener a, a la oposición muy capital disminuida... ...y también en el sentido patrimonial del control del Estado... ...hay bastantes paralelismos entre Ortega y los Somoza... ...e igual que los Somoza fueron una dinastía familiar... ...pues Ortega parece que, que está dentro de esa cultura política tradicional nicaragüense.
1: Ahora, ahora, ¿cuál puede ser o cuál va a ser el papel de su esposa, Rosario Murillo?
3: Bueno, el papel de su esposa lleva siendo muy importante desde los años... ...desde la pasada década, desde principios de la pasada década... ...aumentó considerablemente con la llegada al poder en 2007... ...y, y, y básicamente lo que podríamos hablar es que el, el pacto tácito que existía entre ellos en cuanto a reparto de competencias y de ámbitos de poder ese pacto tácito ahora mismo se ha puesto ya claramente sobre la mesa se ha institucionalizado dentro de que es un régimen poco institucional verdad y, y como vicepresidenta pues va a tener va a seguir teniendo unas amplias cuotas de influencia sobre todo en los ámbitos eh, social eh, la política social prácticamente ha sido eh, la que la ha llevado ha sido ella y una influencia muy importante dentro de lo que es el aparato, el aparato del partido. Con lo cual, digamos que no, no es nada nuevo bajo el sol, más allá de que se institucionaliza y se convierte en la heredera de, de, del régimen. Vaya.
1: En, en estos momentos, tal como están las cosas en Nicaragua, ¿qué margen, tiene, ¿qué margen de maniobra tiene la oposición para ser una alternativa real y quitarle el poder a Ortega a, a medio o largo plazo?
3: Mire, a, a corto y medio plazo, ninguna aunque suene duro decirlo, es así, eh, por méritos del régimen y por demérito de la oposición, porque la oposición eh, desde los, la década pasada se ha mantenido desunida, enfrentada, eh, poco coordinada, no ha sabido leer el país, el país ha cambiado, el régimen lo ha sabido leer muy bien, de hecho el régimen, los sandinistas, eh, aparte de que son alabados por los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, también son alabados por, lo, por gran parte del empresariado e incluso por sectores importantes de la Iglesia. Eso lo ha sabido leer muy, muy bien el sandinismo. Le voy a poner un ejemplo. Eh, Ortega, que es un hombre que proviene teóricamente de la izquierda, de la izquierda revolucionaria, eh, ha, ha asumido una defensa de eh, todo lo que tiene que ver con el rechazo a, al aborto. Es decir, ha jugado muy bien, muy claramente sus cartas para acercarse a determinados sectores de la iglesia. Iglesia y, y del catolicismo y del cristianismo porque sabe que eso también le, le, le redunda en votos, ¿verdad? Entonces, él sí ha sabido leer el país, mientras que la oposición sigue en, en sus peleas internas, en sus debates internos y no ha sabido adaptarse a lo que ahora mismo pide el país.
1: Entonces, la oposición no tiene ahora, pensando en el futuro, a un líder que, que pueda hacerle sombra dentro de unos años a Daniel Ortega.
3: La única posibilidad que yo intuyo es que la situación económica empeore. Como ha dicho su corresponsal, si sí, la crisis venezolana, si sí, un endurecimiento de Estados Unidos... Y también el factor china. No nos olvidemos que China, está un empresario chino, está construyendo en estos momentos eh, el canal, el canal interoceánico. Si eh, la situación con respecto a China y los intereses chinos también decaen junto con los estadounidenses y los venezolanos, encontraríamos un cóctel bastante complicado de manejar. Ahí sí, quizá la oposición tendría una posibilidad. Pero si la situación sigue estable, porque no lo sirveremos el régimen, eh, ha dado estabilidad económica y crecimiento económico. El régimen también eh, ha tenido una serie de virtudes. Por ejemplo, eh, eh, a Nicaragua eh, la, inseguridad, eh, eh, la, la inseguridad ciudadana en Nicaragua es muy baja frente a una región centroamericana donde tiene las cuotas más altas de inseguridad. Con lo cual, todos esos puntos fuertes son los que han calado en la, en la, en la población junto a unos subsidios clientelares, clarísimamente, pero que se han ganado el apoyo popular. Con lo cual, si la situación sigue estable desde el punto de vista económico, la oposición lo tiene muy complicado, a no ser y ese es otro factor a tener en cuenta, que haya un desgaste muy fuerte al interior del régimen, cosa que hasta ahora Ortega lo ha sabido manejar muy bien.
1: Sobre esa estabilidad económica, ¿cómo ha conseguido Daniel Ortega dar esa estabilidad económica a Nicaragua?
3: Fundamentalmente por, por un contexto económico general en la región que ha sido muy positivo y ha sido muy positivo para todos, para todos los países, porque ha sabido jugar muy, muy bien sus cartas. Fíjese usted que Nicaragua es el único país que pertenece a la vez a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y al ALBA. Cosas que son diametralmente opuestas y, y que ningún país evidentemente ha casado porque o perteneces al ALBA o perteneces a, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, el pragmatismo del que ha hecho Gala Ortega ha llegado hasta ese extremo. Con lo cual, la buena coyuntura económica internacional, más las subvenciones que ha recibido hasta ahora de Venezuela, más los intereses chinos, de, del empresario chino que está construyendo el canal y que, y que han supuesto una llegada importante de recursos, todo ello eh, lo ha sabido manejar bastante bien eh, Daniel Ortega. Y también tenemos en cuenta su alianza clara y explícita con los sectores empresariales. Eh, les ha dado, fíjense que estamos hablando del sandinismo, para los que vivimos los años 80 parece increíble, pero el sandinismo ha dado seguridad jurídica, a ...al empresariado nicaragüense y ha facilitado eh, el, 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 la expansión económica. Con lo cual digamos que todo ese cóctel es el que explica la, la estabilidad económica. ¿sí?
1: Mm. Entre los suyos, eh, ¿el apoyo de los sandinistas a Daniel Ortega es unánime?
3: Sí, entre otras cosas porque como buen, como buen heredero de Lenin de del leninismo... ...ha sabido purgar al partido, el partido en los años 80 y en los 90 en realidad más que un partido era una coalición de fuerzas bastante heterogéneas, todos aquellos que eran más socialdemócratas o que eran críticos al menos con el sandinismo y con Ortega ya no están en el partido han sido poco a poco eh, expulsados del mismo y han creado otro tipo de alternativas. Con lo cual, ahora mismo el partido es una maquinaria al servicio de tanto de Ortega como de Rosario Murillo.
1: ¿Y a día de hoy hay, hay algún poder que se escape al control de Ortega en Nicaragua? Eh,
3: eh, bueno, vamos a ver. Eh, la, la, una de las grandes diferencias entre Ortega y Somoza... ...es que Somoza intentó realmente controlarlo todo... ¿eh? ...incluso fue más allá de lo debido... ...y eso le provocó, entre otras cosas... ...perder el apoyo del empresariado... ...Ortega ha sido mucho más inteligente... ...no, no ha establecido un régimen tiránico... ...ni una dictadura... ...de hecho yo no calificaría al régimen de, de Ortega la dictadura... ...ha sabido más bien pactar... ...pactar con la iglesia... ...pactar con el empresariado pactar con de diferentes fuerzas sociales y, eh, y no ir más allá de, de, de lo que pueda ser permisible. Evidentemente, sus, el sector que le rodea ha hecho negocios, ha enriquecido, por supuesto, pero nunca ha ido más allá de intentar acabar con eh, el empresariado autónomo, muchísimo menos algo que Somoza, por lo menos el último Somoza, sí intentó. Y yo creo que eh, en eso ha sido, ahí ha estado una gran parte de la inteligencia de Ortega. Saber pactar con los diferentes sectores sociales.
1: De acuerdo, a Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Calá Gracias por atendernos, por su tiempo y un saludo.
2: Encantado, un saludo muy fuerte.
1: Otros cinco años de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Ortega da pasos hacia la instauración de una dinastía familiar en el país centroamericano. De momento su esposa Rosario Murillo ocupará la vicepresidencia. Hemos hablado de lo que está pasando allí en Nicaragua con nuestra corresponsal en la zona María Berza y con Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares.
2: Take a walk on the wild side.
1: Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción nuestra compañera Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. Volvemos pronto aquí con asuntos externos aquí en cope.es.
2: Said, "Hey babe, take a walk on the wild side, all right?" Huh? Jackie is just in away, Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped. That fashion said, "Hey babe." Take a walk on the wild side. I say, hey, honey. Take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo. -doo, doo, -doo, doo, -doo, doo, -doo.